0: 观众朋友大家晚好，欢迎收看《今年报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们看美国昨天公布非常多的数据啊，但我们先先观察的是美国的房屋房价的数据，另外包括了批发零售的库存，还有美国最新消费者信心指数，以及美联储的制造业的采购经理人的指标。好，这个数据很多啊，所以我们要快速来做个解读。那先贯穿今天这个数据的重点，就是我们可以看到，在美联储不断加息跟紧缩的过程当中，这个经济要怎么控制啊？就是供给面跟需求面，供给面跟需求面。事实上，加息或降息对于需求影响是比较大的，可对于供给的影响会怎么样发展？要持续观察。可从等一下看到很多数据，我们先讲结论，明显看到。供给面的利率弹性是大于需求面的利率弹性。那什么叫做弹性呢？这讲的一般讲的是价格弹性啊，就是我们看到每一个每一个啊每每一个啊呃利率的百分点的波动，影响供跟需的波动啊。这样讲啊，所以利率上升一个百分点，当然需求跟供给是下滑的，他们是负相关。那利率往下降，供给跟需求是往上涨的啊，利率下滑嘛，制造业愿意投资生产，消费者愿意消费，他们是负相关。但供给啊、呃，供给啊，需求跟供给，他们对于利率的弹性，现在有非常明显的差异，而这个差异的结果，会使得美国经济很容易出现停滞性的通胀。不仅仅是美国，全球经济从这一次结束零利率甚至负利率环境的一个大胆的退出政策，将会直观来看到供给弹性跟需求的利率弹性有非常大的不同啊，这非常大的不同。那。哎，听到这边可能还有点懵啊，那怎么观察呢？我们就来看一下数据啊，啊，就这个来做一个指标。好，美国公布的是一月份啊，一月份这 K s h i l l e r 标普的这 K e r 的房价指数，一月份美国房价的年增率，房价年增率来到一月份仅仅、啊，仅仅剩下 3.8% 啊，仅仅3下三去年的啊这个时刻啊，我们看到美国的房价年增率是多少？ 2 0啊，就是2 0 2二年比2021年涨了。全美房价哦涨了超过20个 percent， 涨幅超过两成。那来到今年一月，相对于去年一月相比啊，全美房价涨幅剩下 3.8%。那当然很简单啊，因为基期很高了、啊，所以美国房价目前的涨速正在放满放慢，以年增率的角度，而且啊比12月的 5.6 来的更低。那目前的年增率是创下了2019年十二以来最低的一个增幅。啊，这个第一个，我们从年增率的角度可以看到，美国房价的年增率正在大幅放缓。好，但我们还在观察，看月增率，就是另外一个面貌哦。美国的房价不仅年增率放缓，其实按月相比，已经连续七个月在跌了，连续七个月在跌了。但目前这个跌幅啊，我们可以直观从这个画面看到一个很特别现象：这个跌幅啊，不仅没有扩大，还在收敛。不仅没有扩大，还收敛。我们看到一月份的房价的月增率跌幅啊，是跌 0.2， 跟去年十二月相比，去年相比是跌了 0.2%。二一月跟十二月，但去年十二月跟去年十一月相比是跌了 0.4%， 所以美国的房市空头不仅没有加快，反而这个跌势在放不没有加快啊，反而在放慢。美国房地产的熊市跌势。正在放慢，这就会给美联储给市场上带来非常困难的一个判断跟处境啊，这是我们观察啊。所以从美国房市的下跌啊，目前一个大麻烦就是跌势在放慢啊，跌势在放慢，并没有加快哦，正在放慢。好。刚刚看完年增率，再看月增率，让我们看绝对房价啊，绝对房价。因为按照过去美国房价的惯性啊，啊惯性好像从本世纪以来，我们就可以作为一个呃指标。每一次当货币宽松跟经济复苏，美国的房价平均涨幅啊，大概是 120% 不是一块0百块到120块哦，是100块涨到220块啊，这涨幅是净涨幅 120% 那这一波的涨幅啊，大概也差不多。大概也在120 percent， 所以美国每一次房市的多头一涨就是一倍，一点二倍啊。每一个多头循环，从本世纪两个多头循环啊，这已经结束了嘛，都可以看到大概就是百分之一百二的涨幅。那跌跌了，那现在这波才刚跌啊。那上一次跌幅跌多大啊？上次跌幅大概平均跌三十 percent 啊，跌三十 percent。所以涨一百二，跌三十 percent 啊，各位买，简单来讲啊，这个就是腰斩了。就是价格到高点的呃，这个呃，就是原来的这个低点到高点跌，叠三就等于涨一半啊，涨一半啊，涨一半、啊。越你看一百涨一百二十 p 变两百二嘛，两百二叠三十就等于叠六十，所以最后剩下一百六嘛，啊一百六啊，所以一百六，所以最后涨幅就是腰斩啊，剩一半啊，剩一半、啊。所以每一次就是涨两块会叠一块回来，涨两块会叠一块回来。那具体的涨幅就是一百二十跟叠三十感觉是四比一幺，不是越它价格高嘛，所以跌三十会比低档涨一百二十 p e r 跌得多啊，所以这个基本上就是涨两块，跌一块回来。那这一次也涨了一百二十那现在跌多少呢？现我们以全美房价观察、啊，呃，指数做掌握的话是三百零八点，跌到两百九十二点啊，现在大概只跌五也就是按照过去美国房市的一个惯性，其实往前抓啊，抓80年代、九年代，大概也差不多，也差不多啊，就是涨一倍，每一个多头循环涨一倍，然后修正三成啊，等于全全全多头大概涨五成啊，大致概,概念。所以现在这个跌势啊，不如预期，这个跌势过慢，让美国房地产的空头感觉像一个慢熊，是一个趴趴熊。是一个可爱的无尾熊啊，并不是北极熊或是呃这个灰熊啊，那么那么灰熊厉害啊，没有没有那么厉害，它是趴趴熊，是一个呃五尾熊，非常可爱，跌幅非常慢、啊、跌叠非常慢，那跟惯性明显啊，明显产生了纠结。好，那问题来了，既然按照惯性要跌三十可是现在只跌五而且我们刚刚提到、哦、越跌越慢，那这个差距。该跌未跌的25 percent 在这边，怎么发生？怎么发生？好，我们现在来观察基本面的数据。第一个，我们看房价跌什么、啊？这是以二十大城市观察，大家可以直观看到，从过去一年以来跌幅大的，包括了西部的波特兰、圣地亚哥、西雅图、旧金山，全部都是科技科技园区啊。这个像呃旧金山跌幅啊，从这个高点以来已经跌掉了三 p 另外包括像西雅图也跌掉了 11%。像这个呃圣地亚哥也跌掉了 8.3%， 所以目前都在跌啊，相对高点都在跌啊，大。都打九折啊！打九折，那很明显看到都是西部在跌，西部在跌，东部没有受影响。那西部在跌，主要是说科技泡沫破灭。可是科技泡沫破灭在股价上看不到，可是，在实体的科技经营当中，裁员、裁员,裁員再裁员，所以我们看到就出现了两个背离哦，两个背离哦，所以。这个要怎么做解读跟掌握啊？房价怎么解读掌握？我们看到这估值啊，我们就要看到信贷脉、信贷紧缩。因为啊，从这个房市的变化来做个掌握，随着房价这个啪啪熊或无尾熊，会使得美联储对于整个资产价格产生极大的恐慌跟压力。所以，随着紧缩、随着加息，现在美国的信贷脉冲正在转折往下。这绝对是美国资产价格的领先指标，你就当做信贷脉冲啊，瑞兹商业银行的信贷年增率啊。所谓信贷脉冲，一般来讲是信贷的年增率跟 GDP 的关系啊。所以这个商业银行的信贷年增率正在大幅的放缓，简单来讲是美国的信贷脉冲正在领先，美国的资产正在快速的往下，快速往下。那产生什么样的背离啊？这是我们之前提到重点。这个图啊，是我们之前讲的是成屋的可存存可成屋的这个存量啊，可销售的存量跟房价的关系。那这是呃，基本上是等于是负相关啊，就是存存呃存量越少，房价越凶嘛。所以这是个导数哦，存量越少，往上是越少，往下是越多。存量越少，房价越涨。存量越多，房价越跌，所以基本上这条斜率是一条这个斜率啊，这个斜率，这个是导数哦，这是导数。假如你不要导数，它这个负斜率，那这样比较好看了、啊。所以基本上这是个导数，所以越往上代表存屋，存屋的存量越少，那越往右代表房价越走高。先画出一个正斜率的一个变化。那很明显，我们看到这一波啊，从2022年之后，整个整个之间的关系出现了非常严重的脱钩。这是条均线呢、啊，在拉这个均值啊。现在发生点都在这边，就是房价跌不太动，可是房价开始转空。为什么跌不太动？因为存污太少，美国可供销售的房屋数量太少，这变成一个非常奇妙的过程。信贷的紧缩会明显压抑对于房地产的需求。可是信贷的紧缩，信贷的紧缩更会打击房地产商在供给的意愿啊，供给的意愿，所以要注意哦，呃，供给意愿。前几天啊，这个有一个都更的朋友在跟我聊天啊，就谈这个这个都更的计划、啊。我举个例子啊，这实例啊，实例啊，有一个建案呐、啊，有个建案，总工程款是7亿啊，总工程款是7亿啊，这个台湾的啊，一个都更案。总工程是7亿，他准备是销售大概是14亿啊，啊，总共销售是14亿，但工程款大概是7亿啊。那大概其中的7亿有包括了是这个呃地主的地价，还有包括利润啊利润啊这个7亿的成本。那他千算万算就说这个案子啊大概有一亿的利润，可是当时我看这个财务模型就不太对，因为按照目前的利率水平百分之二啊百分之二。我们暴力一点好了，就是越不是马上见七亿啊，可能是逐渐的越借越多7。七亿的百分之二是一千四百万，七亿的利息是一千四百万。一个工程会四年进行，我们就乘以三年，因为这个意思是留选的概念啊，所以乘以三年，大概利息支出、财务成本就是呃四千两百万、四千两百万、四千两百万。好，为什么我要讲这个数字？就是来请我做评估嘛，因为最乐观估计，这个案子可以赚一亿的利润。啊，四年时间，那想募集三千万元，三千万元，对募资三千万元来赚这一亿，其中就是这个都跟大概四年的过程要把它完成。可是我就说啊，哎、欸，财务成本好像低估哦。只要这个财务成本算进来的话，因为他从哪都没算财务成本，这个利润其实非常低、哦、因为搞四年大概只能赚五千八百万，这是最乐观的情况哦。而且要搞四年，那对于投资人来讲，其实报酬率非常低。非常低，那这什么意思？我还要讲信贷紧缩问题啊，就是信贷的紧缩跟升息，现在很明显的确压抑了房地产的需求。可是信贷紧缩跟升息对于供给的压抑打击更大，就是我们今天标题哦，利率弹性对于供给面跟需求面不一样，产生的一个非常特别的结果，美国房价在走空。进入一个周期性的熊市，可是跌不动，跌不动最大的问题是美联储的加息的确打击了需求，可是更打击了供给，嗯，所以供不应求问题一直存在，美国房价就跌不动，那就变很困难哦，就变成停滞性的通胀，因为没有新的产出或者产出减少，可是价格虚高。那价格也比较虚高，因为永远供不应求嘛，永远供给满不了，满足不了需求，所以就形成了一个非常奇葩的一个结果。其实也比较奇葩啦。所以说，呃，世界上没有阴谋，没有阴谋，没有阴谋，只所你不懂就变阴谋。所以目前我们看到美国的升息带来一个非常大的问题，的确压抑的需求，可是。压抑供给，压抑的更凶。好，我再往下看啊，我们时间关系要讲快啊。我们看一下批发库存啊，还有包括零售库存，因为批发库存跟零售库存这是二月份的初值啊。那一月份是进行下修，也代表我们在二月做的节目，美国的去库存正在加快。可是二月份的库存数字，感觉去库存才刚启动，也刹车了，去库存也刹车了。好，这边是对于需求面的。打击、升级跟紧缩，就得利率弹性啊，对于需求面的影响开始。伤害了去库存周期，包括了零售库存哦，绝对金额来到了七千四百七十三亿美金啊，这是创下历史新高。美国的库存没有那么多啊，这个没有那么以前没有那么多过，所以不管从批发库存还是零售库存，都在历史高点边缘。这个去库存遇到了障碍啊，我们从月增率看得出来，本来去库存开始，结果去库存不顺。那最重要原因就是需求被压抑了。库存就没办法被消化，库存没办法被消化。可是我们再看下一个数据哦，这是呃，美联储有五个美联储会公布制造业指数。美联储的制造业指数，我们直接看这个表格好了，持续往下，也就是库存怎么来的嘛？先制造，制造卖不掉才会形成库存，制造卖不掉才形成库存。虽然我们看到需求端在下滑，被紧缩。被利率影响的，可是制造业制造的指数还在进一步的快速往下，制造往下，需求也往下，现在反映在库存的数据是不变的，下滑速度跟房价一样，跌不动，跌不动。那第一个啊，这个去化有问题，可是制造的问题更大啊，这个从房地产哦。讲到制造业哦，好，我们再往下观察，因为从啊这个呃五大美联储啊，其中美联储二家有五家呃进行这个制造业的采购建理指数的调查，假设跟美国 ISM 的制造业 PMI 来做比较话，可以看到美国的制造业恐怕继续不乐观，所以紧说现在对于从服务业，包括了房地产，包括了制造业，都产生了非常明显的影响，甚至利率弹性的一个不同。导致供给收缩大过于需求收缩，物价降幅就变得非常非常慢。回到刚刚的成物价格，回到这个美国的房价数据就会非常非常明显。所以我们要观察，那怎么去库存呢？因为美国去库存周期，我们看两个变化。第一个，这边是五大美联储的制造业指数，其他是个周期的变化了，就跟心跳一样，跟心跳一样，它会跟制造业的库销比。刚好负相关，也就是制造业往下，库存会增加。为什么？因为需求不振嘛，所以制造业指数、制造业采购经理的信心会往下掉。随后，落后指标是库销比反弹，彼此是一个负相关关系哦。那目前我们看到制造业整个还在往下，还在往下。那现在看观察，那消费起得来起不来？期待请问，因为消费起得来这个。库小比才会脱离高点再往下，因为现已长期观察库小比偏高。那问题是需求在放缓，可是制造放缓得更快。不管是我们讲的制造业，还是服务业，还有我们刚刚提到的房地产，所以现在美联储碰到一个大问题，这个问题啊也会即将困扰全世界各个经济体，因为啊这个物价的僵固性。它没办法在短期被解决，除非进行大规模的市场出清。所以，这个市场出清的一个这个机会跟时间点，我们叫做折股跟折实啊。择股就是判断有没有市场出清的可能，一定发生。那折实呢？我已经提到，不管从美国十年期跟两年期利率倒挂，还有美元的转强，看欧元的一点零五五。都是一个非常重要的指标，所以大家要特别观察因为美国现在碰到一个非常大的问题啊，就是信贷脉冲开始往下，信贷开始收缩，现在已经落后于美联储的申请决策。可是刚开始的信贷脉冲打击供给比打击需求更严重，打击供给比打击需求更严重，这会使得美国会出现一定程度的停滞性通胀。而停滞性通胀又回到过去几天我们的专题。对于美国消费者，对于美国的自然持有者当然是不好；可对于美国的债债务人，对于美国的纳税人是再好不过的。也就是明目物价的虚高，将会导致实质债务购买力的下滑，也就是一个去债务。去杠杆的过程，那我们提到美联储当然知道，我们做的节目啊，包括看到供给的利率弹性跟需求利率弹性，大家都都知道，美联储也知道，所以一个停滞性的通胀，可能是美联储最想出现的结果啊，只要不要恶化，这个停滞可以，但通胀不要太高。避免出现恶性通胀，因为滞胀下去个就恶性通胀，那恶性通胀就会失控。所以，美联储最能帮助美国财政部，最能帮助美国纳税人，最好方法就出现一定程度的停滞性通胀。而停滞性通胀目前出现的证据已经越来越多啊，越来越多。而这个变化大家要特别观察，因为市场清算的时刻。我认为已经开始，所谓的戴维斯双杀可能已经在进行当中，只是它是一个熊，我们看起来它是趴趴熊，看起来是无尾熊，可事实上它包藏的是一个灰熊啊，是一个北极熊，一个非常巨大的风险即将发生。我们特别要从美国的数据啊，这个公布的包括信心，包括了呃房价。包括了库存啊等等数据来跟大家做分享，要注意到这个停滞性通胀对于财富效应跟信贷紧缩会产生不同的结果，大家要特别当心。好，我们碎片化怀着观察，因为昨晚上非常多的央行啊出来讲话。另外啊，原油价格在这几天出现了破底翻吗？这代表什么样的意义跟什么样的意涵呢？全球的。原油的地缘政治在过去一两周出现非常大的变化，应该怎么做解读呢？需要片刻，在经典部分来做近的观察跟解读。